0: Итак, у нас сегодня недельная глава Дворим. Мы сегодня начинаем читать пятую книгу Моисея. Предыдущие разборы этой недельной главы мы говорили о пути Моисея, о свидетельстве Моисея. Поэтому я сегодня не буду повторяться на эту тему. В дисках вы это все можете прослушать, у кого нет. Тема, о которой мы сегодня поговорим, я бы ее назвал так «Путь к совершенству». Это взято с пятой главы послания евреям. Давайте откроем пятую главу послания евреям, прочитаем 14 стих, и потом посмотрим, о чем наша сегодняшняя недельная глава и чему она нас учит. Буду читать пятая глава послания евреям с 12 стиха. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божие. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не в слове правды, потому что он младенец, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. О чем это? Вот я читаю эти стихи, и передо мной явно Вся пятая книга Моисея. Я это вижу. Вы это видите? Я помогу вам это увидеть. Мы говорили, когда разбирали 42 стоянки, помните, мы говорили, что вот народ стоит у входа в обетованную землю, и при всем при этом часть народа получает в Господа, а большая часть получает в землю. И когда мы разбирали 42 вторую стоянку, мы там увидели что-то интересное о переходе народа через Иордан. Ну, если считать, что Иордан духовно это уже вход в Царство Божие, то мы видим, что народу было дано повеление соблюдать дистанцию между ковчегом, когда ковчег и несущий ковчег пойдут. Народу было дано повеление, это в книге Иисуса Навина, чтобы они соблюдали дистанцию до двух тысяч локтей. И мы подробно говорили, что это значит. Так вот, Моисей, который в вначале, как мы помним, в 33 главе Исход молился, «Господи, если я обрел благоволение в очах Твоих, то прошу Тебя, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя». Речь идет о пути Господнем. Речь идет о познании Бога, и Бог сказал – да, Моисей, ты обрел благоволение в очах моих, лицо мое пойдет и уведет тебя в покое. Мошеях пойдет и уведет тебя в покое. И, как мы уже говорили, в конце мы видим, что Моисей – это сосуд, наполненный Духом Бога. И пророки нам свидетельствуют, как мы читали у Исаия пророка в 63 главе. С 9 стиха написано, «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. Ангел Лицаева. Вы знаете, что это за ангел? Да, это Машех. Это тот ангел, о котором Бог сказал, вот имя мое в нем, слушайте его все, что я буду говорить. Так Бог сказал. Это в 23 главе книги Исход, если кто не помнит. Так вот, по любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние, Но они возмутились и огорчили Святого Духа его, поэтому он обратился в неприятеля и сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеева. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его, Моисея, Святого Духа своего? Вот одно из свидетельств о Моисее, что Моисей стал... Этим домом Бога Живого. И, в принципе, ожидание Бога было с самого начала, когда Он народ выводил из Египта, что все будут такими. И вот мы сейчас начинаем читать пятую книгу Моисея, Дворим, Слова. И первый вопрос, который, наверное, и у вас был. О чем эта книга? Чему она учит нас сегодня? Давайте прочитаем первые несколько стихов, чтобы увидеть, чему же учит нас сегодня и эта недельная глава, и вся книга дворим. Забегая вперед, вы представьте, вот стоит Моисей, скиния Бога с человеком. Через Моисея говорит Дух Божий. И перед ним стоят люди, которые получили в Удел хананскую землю, и которым еще предстоит получить в удел Господа спустя две тысячи локтей, как мы говорили. О чем Моисей будет им говорить? О чем вы бы сказали своим детям, зная, что после того, как вы скажете, вы уйдете из этого мира и встретитесь с ними только в вечности? О чем бы вы сказали, имея весь опыт познания пути Господня тем, которые только-только вот должны стать на этот путь, хотя представления о Боге имеют, хотя закон Бога уже знают, потому что все 40 лет, пока они ходили в пустыне, Моисей учил их этому закону. Я думаю, что, безусловно, вы заново повторите весь этот путь, который надо будет проходить, то есть речь идет о 42 стоянках. И я думаю, что главный акцент вы бы сделали на тех ошибках, которые вы допускали на этом пути, которые вы исправляли, предостерегая их, чтобы они, когда будут попадать в такую ситуацию, чтобы они не повторили этих ошибок. Я думаю, что всякий любящий своих детей именно так говорил бы, да? И если мы посмотрим, чем заканчивается пятая книга Моисея Дворим, мы видим, что с сыновьями Израиля заключается завет в дополнение к завету, который был заключен на Хариве. Вот откройте 29 главу книги Второзакония. Из первого стиха написано, «Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израиля и в земле Моавицкой, кроме завета, который Господь поставил с ними». И если чуть-чуть раньше посмотреть, в 26 главе Второзакония здесь же, чтобы вы увидели суть, что происходит, я вам напомню, что все новое поколение, все то поколение, которое родилось в пустыне на протяжении всего пути до обетованной земли, у них не было обрезания, их никто не обрезывал. Отцы, которые выходили из Египта, они все заключили завет о Машехе, все сделали обрезание, потому что без завета о Машехе никто из них не имел права участвовать в трапезе Песах. А их сыновья, которые родились у них здесь, в пустыне, которым уже ближе к сорока и больше, да, их никто не обрезывал. И вот Моисей обращается именно к этому поколению к сынов Израилевых. 16 стих, 2 законе, 26 глава, мы читаем. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления и законы, соблюдая исполняя их от всего сердца твоего, от всей души твоей. Господу ты сказал ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать глаза Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его. И дальше в 27 главе 9 стих. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушая Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Вы видите, что происходит? Это итог вот тех слов, которые говорил Моисей народу. Это чтобы вы в общем представляли, содержание всей книги двори. Так давайте вернемся к началу и начнем читать, о чем же Моисей говорит этому поколению сынов Израилевых, которым предстоит войти в землю, получить в удел Господа, пережить два разрушения храма и в конце концов после самого длинного галута получить в удел Господа. О чем говорит Моисей этому народу? Проповедь я назвал «Путь к совершенству». Помните послание Евреям, 5 глава. И в чем суть этого «Пути к совершенству», как мы там читали? Чувство навыкам, приучены к развлечению добра и зла. Чувство. Давайте еще раз откроем, чтобы сегодняшняя недельная глава вам уже конкретно говорила каждому лично, чтобы она не была для вас абстрактным, историческим текстом, который к вам никакого отношения не имеет. Буду читать 7 стиха, 5 главу послания евреям, чтобы увидеть контекст. Хотя он и сын, однако страдания миновы к послушанию. О чем это? Помните, младенец родился нам, а Сын дан нам. Хотя Он и Сын. Послание Евреям 10 глава, 5 стих, смотрите. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал Мне. О чем это? Это о рождении Иешуа. Сын приходит в мир через рождение этого младенца. И мы читаем, хотя Он и Сын, Сын пришел в мир, я думаю, что Сыну, Который не почитал хищением быть равным Богу, да, это все не нужно, Он уже совершенен. Но придя в мир, в теле человеческом, Ему надо было проходить вот этот путь совершенствования вот этой человеческой души. Слышите меня? Я бы сказал, что вот тот путь, который проходит Иешуа, это и есть процесс сотворения нового творения. Это тот человек по образу и подобию, которого Бог собрал сотворить. И это тот путь, который каждому из нас надо проходить. В каждом из нас возрождается именно этот Сын. И мы читаем, хотя Он и Сын, (пятая глава, однако страданиями на послушанию и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Милхиседека. О всем надлежало бы нам говорить много, то есть Павел говорит, я бы хотел с вами об этом пути говорить, Именно о том пути, проходя через которые, мы обретаем Машеха. Но я не могу с вами об этом говорить, потому что вас еще надо питать молоком. О сем хотел говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Почему мы делаемся неспособными слушать? По причине ожесточения сердец. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведуешь в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства, навыкам приучены к развлечению добра, и зла. Скажите мне, о чем это? Когда мы говорим о чувствах, то это не духовная категория, это категория души. И это категория души человеческой. Нефеш. Душа должна посвятить себя на служение Машеху, живущему в твоем сердце. И вот именно здесь весь путь нашего совершенства. Так вот, путь к совершенству. Теперь для вас книга Второзакония будет очень реальной. Моисей обращается к поколению, вышедшему из пустыни, который, в общем-то, младенцы. Им еще предстоит получить в удел Господа. И Моисей, как прошедший этот путь и получивший в удел Господа, он делится со своими детьми, духовными детьми, тем опытом, желая показать им те основные препятствия, через которые они либо могут духовно возрасти, либо спотыкаться и падать, оставаясь в пустыне. Читаю в Тарзаконе, первая глава, с первого стиха. «Сии суть слова дворим, который говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине» против Суфа между Фараном и Тафелом и Лаваном и Асирофом и Дизагавом в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сир к адес Если посмотреть те 42 стоянки, через которые проходил Израиль из Египта в обетованную землю, то многого, что здесь перечисляет Моисеев, в этих стоянках нет. То есть, на первый взгляд кажется, что Моисей перечисляет какие-то стоянки. И вместе с тем мы знаем, что Моисей сейчас находится перед Иорданом в долине Моавицкой, да? Вот смотрите, в пятом стихе. За Иорданом в земле Моавицкой начал Моисей изъяснять закон сей. То есть, в пятом стихе мы видим, что Моисей находится за Иорданом в земле Моавицкой. Да? А начинается первый стих сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа между Фараном и Тафелом Илованом, и Лаваном и Асирофом и Дезагавом в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от Гарисир к Вообще непонятно, О чем эти два стиха? Вроде бы, как Моисей находится в земле Моавицкой перед Иорданом, говорил против Суфа, в пустыне, на равнине. Пустыня и равнина – это ведь не одно и то же. Тафел, Лаван. Таких вообще нет стоянок в 42 стоянках, которые проходил народ. Дизагав, вот нам надо понять, о чем здесь. Потому что Моисей именно здесь начинает перечислять те препятствия, через которые вот этот путь в 11 дней от горы Харива до Кадеса, если идти по прямой через гору Сиир, занял 40 лет. Значит, все сие слова, которые говорил Моисей, всем израильтянам за Иорданом в пустыне. Что хочет Моисей сказать вот этим местом в пустыне? Давайте откроем Исход 17 главу и прочитаем с 1 по 7 стих. То есть, вот мы сейчас начинаем рассматривать основные препятствия, которые пришли в жизнь Израиля, через которые вот этот путь в 11 дней от горы Харива до Кадеса занял 40 лет. Помните, во второзаконии в 8 главе там сказано, что помни весь путь, которым вел тебя Господь вот эти 40 лет, чтобы испытать тебя, чтобы показать тебе, что в сердце твоем. Он томил тебя жаждой, голодом. И все это только для того, чтобы показать человеку, что в его сердце. И вот первое, с чего Моисей начинает, он говорит о пустыне. Давайте посмотрим, что произошло в пустыне. По сути, это как карта для каждого из нас, вот чтобы нам сегодня, рассмотрев все эти падения, накануне 9 Ава, искренне посмотреть в свои сердца и проверить, нет ли в нас чего-то из этого, о чем перечисляет Моисей, которое все еще живет в наших сердцах, и мешает нам войти в полноту Сына Божьего. Значит, смотрите, первое, о чем Моисей говорит, Исход 17 глава. Очень трагическое место в жизни сыновей Израиля. Мы читаем с первого стиха, «И двинулось все общество сынов их из пустыни, син, в путь свой по повелению Господню, и расположилось таном в Рефидиме, и не было воды пить народу. В пустыне, в рефедиме не было воды. И укорял народ Моисея, говорил, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждую нас и детей наших, и стада наших? Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом всем еще немножко, и побьют меня камнями?» И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисею в глазах старейшин израилевых, и нарек место тому масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Значит, первое, о чем Моисей говорит, это пустыня, в которой сынов Израилевы укоряли Моисея и Господа. Укоряли настолько, что говорили, а вообще что, Господь есть среди нас? И это после того, как он совершил казни над Египтом, провел через Тростниковое море, когда они увидели всех врагов, которые хотели погибели их погубленными. Это место массы Имериева, оно потом будет и у пророков, и у псалмах, и в послании евреям. Мы снова и снова возвращаемся к этому месту, к массе Имериеве, когда народ ожесточил свои сердца, как мы читаем послание Евреям в 3 главе, 7 стих. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Вот это ропота в день искушения в пустыне, речь идет о массе и мире, где искушали меня отцы ваши. Дальше на равнине. Пустыне на равнине. А какое равнине говорит здесь Моисей? Это равнины Маавицки. Это учение Валаама, это учение Николаитов, это блудодейство, это идоложертвенное, и поклонение другим богам. Числа двадцать глава написано. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ действовать с дочерями Маава. Вы знаете, что когда царь Маава увидел Израиль рядом со своими границами, он призвал Валаама проклясть сына Израиля, чтобы после этого проклятия он мог их поразить. И то, как Валаам очень хотел проклясть, и у него ничего не получалось, и вместо проклятия он все время говорил благословение. И царь Моавицкий Валак рассердился на Валаама и сказал, что ты не получишь никакой награды, потому что ты все время благословляешь. И валам уходя, дал совет этому царю Моавицкому. И мадьянитяне там сразу появились. И суть этого совета в том была, что вы никак не можете поразить Израиль. Единственное, как его можно поразить, это надо научить его делать то, за что Бог его сам поразит. И он говорит, что для Бога, он Бог-ревнитель, он не терпит идолопоклонство, блудодейство. И вот по этому совету, значит, по совету Валаама, мавитяне начинают учить сыновей Израиля, есть и дало жертвенное поклоняться другим богам. Вот в книге Откровения 2 главе, 14 стих, и дальше написано Ишуа говорит Пергамской церкви, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазну сыну Израилевых, чтобы они ели и дала жертвенное и любодействовали так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». То есть, поклоняться Богу Израилеву и вместе с тем поклоняться другим богам, и есть идоложертвенно. Это и есть суть учения Николаитов. Если мы посмотрим сегодня на многие праздники, которые празднуются в христианской церкви, то мы видим, насколько глубоко это учение Николаитов поразило церковь. И неудивительно, почему ни один христианский теолог не может дать вразумительного ответа на то, что является учением Николаитов, потому что он сам пропитан этим учением. Следующее, о чем Моисей говорит, на равнине против Суфа. Суф – это тростниковое море. Это э, тот ропот, который был у сынов Израилевых, когда они, выйдя из Египта, вдруг увидели египтян, которые гонятся за ними. Давайте откроем исход 14 главу 9 стиха, почитаем. Я хочу, чтобы вы увидели, что все, что в Торе, оно очень реально для каждого верующего. И не случайно Бог дал нам это учение, чтобы через это мы Научились видеть доброе и злое, и избирать доброе. 14 глава, с 9 стиха, читаем. «И погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившись у моря при Хагерове, предвал сифоном. Фараон приблизился, и сыны Израиля оглянулись, и вот египтяне идут за ними». И весьма устрашились и возопились на Израилеву Господу. И сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта?» «Не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Смотрите. «Лучше нам быть в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Для вас сейчас эти слова говорят гораздо больше, чем просто о чем-то видимом. Те же самые слова сказал народ, когда услышал «Десять заповедей Бога». Он сказал, «Зачем нам умирать? Ты, Моисей, входи в этот огонь, слушай, что Бог будет говорить. А есть ли какая плоть, которая может выдержать этот огонь?» Мы не хотим умирать. Вопрос, действительно ли лучше быть рабом в Египте или все-таки умирать в пустыне для себя, чтобы жить для Бога? Это тот вопрос, который мы должны иногда себе задавать, потому что мы уже начинаем забывать, как нам тяжело было в этом Египте и почему мы возопили к Богу, когда уже Наша жизнь была невыносима. Нам надо помнить об этом, чтобы понимать, что у нас другого пути нет. Если мы вышли из Египта, то мы вышли не просто из Египта в никуда. Мы вышли для того, чтобы на горе принести жертву Всевышнему. И эта жертва – это наша душа, которую мы должны посвятить на служение Ему. Если кто-то этого еще не понял, надо просто серьезно сесть и подумать над этим. Нельзя сидеть на двух стульях, потому что это просто удлиняет путь твоих страданий. Следующее – фаран. Фаран – это грех разведчиков. Число 13 глава, вот давайте откроем, мы совсем недавно это разбирали. Это то 9 ава, которое приближается. И я как-то уже вам говорил, что и 17 тому пост, и 9-й авапост, это следствие. Это уже следствие того, что народ отказался слушать голос Бога. Народ отказался умирать для себя, чтобы жить для Бога. Он сказал, мы просто будем делать то, что Бог сказал через Моисее. А вот то, что в сердце моем, то, о чем я думаю, ты Бог туда не лезь. Я буду делать то, что ты сказал, и вот ты благословляй меня. А то, о чем я думаю в то время, когда я делаю, ты туда, Бог, не лезь. А Богу не нужны такие взаимоотношения. Богу нужны наши сердца. Так вот, число 13 глава, мы видим, после всего народ двинулся из-за серов и остановился в пустыне Фаран. Вот он, этот Фаран, и о чем же здесь Бог нам говорит? Смотрите в 14 главе чисел. После того, как разведчики пришли и осмотрели эту землю, говорят, земля хорошая, но вот э, завоевать мы ее не можем, потому что эта земля поедающая живущих на ней. 14 глава. И подняла все общество в вопли, плакал народ. Во всю ту ночь и роптали на Моисея и Аарона, сына Израилева. И все общество сказало ему, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Это все происходило 9-го Восьмого 8 вечером разведчики вернулись, И вот это девятая ава, оно стало в жизни сыновей Израиля очень печальным днем, потому что народ плакал без причины. Потому что Бог сказал, я буду идти впереди вас. Я буду страх впереди вас распространять. Вы просто идите и овладевайте этой землей. Народ плакал, и Бог сказал, ну раз вы плакали без причины, я сделаю так, что теперь у вас будет причина плакать в этот день. Если смотреть историю сыновей Израиля, то и первый храм был разрушен 9-го аула, и второй храм был разрушен 9-го аула, и все великие бедствия, которые приходили в жизнь сынов Израиля, и в Испании, и в Англии, это все 9-го аула. Вопрос, действительно ли лучше вернуться в Египет, или же даже не размышляя, даже не посылая разведчиков, а во всем доверяя Богу, идти и погружаться в Слово Божье, наполняться им и не слушать и не смотреть, что будут говорить другие. Мы сегодня, разбирая книгу Ездры, увидели, что все началось с простого послушания тому, что Бог сказал. И только потом был вынесен краеугольный камень и положен в основание дома. А сначала просто был поставлен жертвенник. А дальше у нас Тафел и Лаван. Я прочитаю комментарий Раша, чтобы много не говорить. Сказал Раби Шиман Бен Яхай. Посмотрели мы все Писание и не нашли в нем мест под названием Тафель и Лаван. Но Маше упрекал их за то, что говорили они вздорные слова Тафлу, Манне, который был белым, Лаван. Как написано в книге чисел, 21 главе, 5 стихом, И нашей душе опротивил этот ничтожный хлеб. На прошлой неделе получил одно письмо. Одна сестра пишет ну, под впечатлением общения с другой сестрой, которая тоже вышла из Вавилонской блудницы, слушает наши проповеди. И она пишет, «Я не знаю, что со мной происходит». Но почему почему-то я охладела к Торе». И она просит помолиться за Нее. Я понимаю, что охладеть к Торе – это значит охладеть к Машеху, охладеть к Христу. И Павел об этом в первом послании к Коринфян, в 10 главе, очень просто написал. Он говорит, «Вас постигло искушение не иначе, как человеческое». 13 стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Если посмотреть контекст всего, о чем Он говорит, с начала 10 главы, Он говорит, что все вышли из Египта, все пили духовную пищу и духовное питье которые текли из последующего духовного камня, который был Христос, а пили и ели духовную пищу, которая есть Тора Моисея, закон Моисея. И не многих Бог из них благоволил. И дальше он в 9 стихе обращается уже к уверовавшим из язычников и говорит, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. То есть, все пили Вот ту воду жизни, которая течет из Машеха, которую Писание называют Торой Моисея, учением, которое Бог дал через Моисея. Но не о многих из них благоволил Бог. Как мы увидим потом в послании евреям, не все вышедшие из Египта были с Моисеем, там написано в третьей главе. Все пили, но не все вышедшие с Моисеем. А Павел говорит, не станем искушать Христа, как они искушали Христа. Вы подумайте, те, кто вышли из Египта, те, кто ели и пили Тору Моисея и не послушались, не растворяли ее в своем сердце, а роптали постоянно, они искушали кого? Христа. Вот если это дойдет до нас, если это откроется нам, Тогда, если мы любим Бога и любим Христа, который пришел и умер за все наши грехи, то мы никогда не охладеем к Христу. Никогда не охладеем к Торе. Поэтому рассмотрите. Если кто охладил к Торе, то я вам говорю, это человеческое. Это вот как раз то, что должно сейчас умереть в пустыне. И вы выйдете на новый простор, и вам откроются новые тайны машеха вашей славе и силе. Следующее препятствие, через которое можно или упасть, или выйти на новый духовный уровень, это Осеров. Моисей говорит, между Фараном, Тафелом, Лаваном и Осеровом. Асиров. Осеров есть такая стоянка, это книга чисел, 12 глава, это там, где Мирям и Аарон начали роптать на Моисея. Число 12 глава с 1 стиха. И упрекали Мирьям и Аарон Моисея за жену эфеоплянку которую он взял, ибо он взял за себя Эфиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И слышался я Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. 13 глава, 1 стих написано, «После всего народ двинулся из осирофа и остановился в пустыне Фара. То есть, вот это все происходило в Осирофе. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Если мы откроем послание евреям, 3 главу, то мы видим, что Новый Завет говорит о Моисее как о верном служителе. Пятый стих. Написано 3 глава послания Евреям, и Моисей верен во всем доме Его, а дом Его мы, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Слышите? Писание говорит, что Моисей верен, что Он засвидетельствовал все, что надлежало возвестить. И мы об этом уже говорили. Главное, о чем он засвидетельствовал, что этот путь, по которому ведет нас Господь, может привести нас в полноту Господа, и мы, идя этим путем, получаем в удел Господа и священства. 14 стих написано здесь же в послании Евреям. «Ибо мы сделали с причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». «Да коли говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта, с Моисеем». Слышите? «Не все, вышедшие из Египта, с Моисеем». О чем говорит этот стих? Он однозначно говорит – Если ты вышел из Египта, если ты вышел из рабства этому миру, и ты не с Моисеем, то ты погибнешь. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, кости которых пали в пустыне? Это те, которые искушали Христа. Это те, которые были против Моисея. Я хочу, чтобы вы где-то себе просто такую коротенькую формулу записали. Быть против Моисея – это то же самое, что искушать Христа. Так говорит Новый Завет. И это еще одно препятствие. Я вам говорю, вы видите, как Тор нам сегодня очень живо говорит, помогает нам себя увидеть. На все те падения – через которые можно или упасть, или обрезав свою душу, выйти на новый уровень силы и славы. Нужно просто раскаяние, если вы увидите в себе что-то из этого. Сейчас самое благоприятное время, чтобы выходить на новый духовный уровень, его силы и славы. Научая чувства, развлечению добра и зла. И последнее, о чем говорит Моисей, обращаясь к сынам Израиля, перед тем, как он начнет им излагать закон Бога, он говорит им о дезагаве. Загав – это золото. Конечно, речь идет о грехе золотого тельца, когда народ сделал себе из золота истукана и поклонился ему. Но вы же должны понимать, что Тора, она не только о внешнем говорит. Я бы сказал, она всегда говорит о внутреннем, только облекает это в видимой одежды. Так вот, если мы посмотрим Осию, вторую главу, то здесь Бог через пророка нам немножко больше раскрывает эту проблему Дизагава, Откройте Ося, 2 глава, 8 стих. Здесь написано в нашем синодальном переводе. «А не знала она, что я я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у ней серебро и золото, из которого сделали Ваала». Если смотреть оригинал текста, написано «из которого сделали служение Ваалу». Бог дает серебро и золото, благословляя. А человек это превращает в служение в аалу. Как это происходит? Ишо говорит, не можете служить Богу и мамоне, да? В Колосянах в 3 главе, 5 стихом, апостол Павел пишет, Итак, умертвите земельные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, «Любостижание, которое есть идолослужение». Слышите? «Любостижание» – «есть идолослужение». Вот оно, служение серебру и золоту превращается в служение идолу. Итак, послание евреям, 5 глава, 8 стих написано. «Хотя он и сын, однако страдание именно вы к послушанию» и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Был наречен от Бога первосвященником по чину Милхиседека. О всем надлежало бы нам говорить много. Я вам уже немножко сказал, как это все сложить вместе. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Но чтобы расширить, давайте у пророка Исаия об этом посмотрим. Потому что это все относится к нам, конкретно к каждому из нас, к тому пути, который мы проходим. Знаем мы то или нет. Исайя 9 глава, 6 стих вы знаете. Я вам уже его называл. Мы читаем. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. И мы теперь понимаем, о чем речь идет. Машех, входя в этот мир, говорит, все сожжения и жертвы ты не восхотел, но тело приготовил мне. И вот этот младенец рождается. И в 7 главе, здесь же Исаия, в 15 стихе мы читаем, он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать добро. Слышите как? Будет питаться молоком и медом, доколе будет ну, пока не научится разуметь, не только отличать, что добро, что зло, но отвергать, отвергать худое и избирать доброе. Согласитесь, это большая разница. Да, мы можем понимать, что это плохо, но нужно иметь силу, чтобы отвергать. И вот это именно та сила, которая приходит к нам через... Обрезание нашей ветхой природы через умершление своего душевного ради Христа. И вот смотрите, 11 глава, здесь же мы читаем у Исаия. Мы знаем все это место. Произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его. Речь идет о рождении, о приходе Машеха в этот мир. И почует на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И мы говорили, речь идет о полноте Бога. И нам казалось, что это уже вершина духовности. Но мы говорим о Иешуа, Хотя Он и Сын, но Ему страданиями нужно научиться послушанию. И смотрите, что дальше написано. Почил на Нем этот Дух, полнота Духа. Третий стих и страхом Господним исполнится. Вот оно, когда приходит совершенство. Когда не только полнота в твоем духе, но когда вся душа твоя наполнена страхом Господним. И страх Господень – это не то, когда Адам, согрешив, начал прятаться и убегать от Бога. А страх Господень – это любовь, благоговение перед Богом, трепет перед Ним, нежелание Его огорчить чем-либо из того, что Ты хотел бы сделать, может быть. И вот это вот весь путь совершения, чтобы чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла, чтобы наша душа тоже исполнилась страха Господня. И когда наша душа исполняется этого страха Господня, тогда наши чувства научаются избирать доброе и отвергать злое. Как это происходит, мы уже с вами об этом много говорили, но я просто напомню вам это 2 Коринфянам, 1 глава, с 3 стиха написано «Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо... Смотрите, каким образом Бог нас утешает. И это для того, чтобы мы, получив это утешение, могли утешать других. Ибо... По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Вы можете мне сказать, что есть страдания Христовы, которые умножаются в нас, через которые Христом туда приходит утешение. Это очень важно увидеть. Именно здесь чувства научаются избирать доброе. Именно здесь обрезается наше сердце от человеческого для того, чтобы Божие в нас жило. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом утешение. Ишо говорит, если душу свою умертвите ради меня, ради меня. Вот оно здесь. Страдание Христовы, когда я страдаю, умирая для себя, чтобы жить для него. И когда я это делаю, Христос, живущий во мне, он является утешением моим. Помните, Ишо говорит, возьмите иго мою на себя, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, и найдете покой, душам вашим. Вот оно утешение Христом. Здесь же во втором послании к Коринфянам, первой главе, шестом стихе, смотрите, скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. И спасения, которое совершается перенесением тех же страданий какие и мы терпим. Я думаю, те, которые в римской церкви никогда не обращали внимания на этот стих, в котором черным по белому написано, что спасение – это не то, что дается, а спасение – это то, что совершается перенесением страданий Христовых, в результате которых – Христос начинает жить в вас, а Христос – это закон Бога, если кто еще не понял. Спасение, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. В послании евреям в 11 главе мы читаем про Моисея. 24 стих. «Верой Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. И вот этот Моисей, который прошел этот путь страданий Христовых, который обрел Мошеха, он обращается сейчас к нам и говорит... Вот путь, который вы будете проходить. А вот те препятствия, которые будут у вас стоять на этом пути, и если вы будете об этом знать, вы уже будете готовы. Никогда не говорите, что Бог оставил меня. Когда вам трудно, и когда вы в большой тесноте, когда у вас нет воды три дня, когда вы чувствуете полное отчаяние, не говорите, зачем Бог вывел меня из Египта. Не жесточайте сердце свое против духа Божьего. Просто станьте перед Ним и скажите: Господи, благодарю Тебя за эту тесноту, за эту пустыню. Благодарю Тебя за то, что Ты сейчас освобождаешь меня от меня самого для того, чтобы Тебе жить во мне. Я во всем доверяю Тебе. Вечером плач, а на утро радость. Это в пустыне. Моисей также говорит, посмотрите, по каким уставам, по каким законам вы служите Всевышнему. Божьи это законы и уставы, или это человеческие? Ишуа сказал, тщетно чтут меня, уча учением человеческим. Посмотрите, как Бог заповедовал праздновать праздник Песах. Посмотрите, может быть, найдете где-нибудь в Писаниях о Рождестве Христовом 24 декабря. Скажите мне, когда Христос родился, если уж на то пошло. Младенец родился, нам Сын дан нам. Так скажите мне, когда Сын родился. Да никто ж не знает, когда. Он начало всего творения. С Него все началось. Но никак не 24 декабря. Посмотрите те праздники, которые вы празднуете. Нет ли там других богов? Посмотрите на те уставы, по которым вы празднуете праздники Господни. Бог сказал, я Бог ревнитель. Благословляю до тысячи родов, любящих Меня, исполняющих заповеди Мои и проклинающий до третьего и четвертого рода тех, которые поклоняются другим богам и не живут по слову моему. Посмотрите на Суф и решите, действительно ли вам лучше быть рабами или все же таки лучше умереть в пустыне для себя, чтобы жить для Бога. Определитесь. Вот вы посмотрите, из вышедших из Египта 600 тысяч человек. Только два человека вошли в обетованную землю и вошли именно потому, что в них был другой дух. Не вот этот дух, который все время говорил, «Ой, нам тяжело!» «Ой, зачем нам это все надо?» «Ой, нам хорошо было в Египте!» «Ой, да что мы каждый день эти писания читаем!» «Ой, да зачем нам Тора вообще нужна?» потому что в них был другой дух. И они совершенно повиновались мне, говорит Господь. А вы посмотрите на тех, которые сейчас входят в обетованную землю. Они получили в удел землю. Чем это закончилось? И разрушением первого храма, и разрушением второго храма, и все почему? Почему? Потому что до сих пор не поняли, что в служении Богу не может быть компромиссов. Или ты его раб, и весь принадлежишь ему, или же твоя жизнь будет полна страданий и разочарований. И в итоге и ты, и дети твои, и дети детей твоих обречены на страдания, на изгнание, на разрушение а всего лишь нужно. Вот этот дух бескомпромиссный, Яков говорит, сомневающийся, подобно морской волне, он ничего не получит. Там, где есть сомнения, там нет любви к Богу. Фаран, хула на Бога, эта земля поедает, Зачем Бог ведет нас туда, чтобы нам умереть от меча? Да слава Богу! Умирай скорее от меча, который есть Слово Божие, который судит тебя вот прямо сейчас. Намерение и помышление сердечное. И это добро, это благо. Все суды Бога для нас это благо. Именно суды Божии нас научают и чувства научаются отличать добро, избирать добро. Тафель, Лаван, надоело нам эта негодная пища. И речь идет о том хлебе, который исходит с небес. Ропот против Моисея, асеров, не все вышедшие из Египта с Моисеем. Спроси у себя, а ты с Моисеем? Вот вы знаете, много в христианских церквях людей искренних, любящих Бога. Вот кто-нибудь бы объяснил им и сказал, что если ты любишь Бога, ты-то должен любить и Христа. Вы понимаете, о чем я говорю? Это значит, что ты не можешь подходить выборочно к закону Моисея, читая и говоря, ну, это Ветхий Завет, ну, вот я вот это отсюда могу принять для себя, это мне нравится, а вот это вот, это мне не надо. Вы поймите, изначально это неправильная позиция. Изначально. Если человек любит Бога, то он должен любить и рожден от Него. А тот, который рожден от Него, это Слово Божье. Это тот Христос, который пришел в мир, и из которого течет Тора Моисея, которая была духовной пищей и духовным питьем для всех вышедших из Египта. Но, к сожалению, не все вышедшие из Египта были с Моисеем. Поэтому я обращаюсь сейчас ко всем любящим Бога. Исследуйте Писание, пересмотрите свое отношение к Торе Моисея. К ней нельзя относиться как к ветхому чему-то ненужному. К ней нельзя относиться как к тому, из чего можно что-то выбрать, от чего отказаться. Это Христос. И Павел говорит, не будем искушать Христа, вот таким отношением то что мы многого еще не понимаем это не проблема Торы Тора вечна, Машех вечен и это конструкция мироздания этим словом стоят все миры и как же можно говорить вот это я возьму из этой конструкции а вот это мне не надо конструкция слабенькая будет не устоит Перед тем, как я прочитаю вам последнее местописание, которое у меня на сердце, я хочу вам из Сераха прочитать 18 главы, 20 стих. Это, в общем-то, именно для того, чтобы все, о чем мы сегодня говорили, осталось у вас для размышлений, для того, чтобы и пост 9 ава для вас был днем радости и веселья, чтобы весь этот путь... Путь духовного роста, на котором, конечно, ветхой природе приходится умирать. И для души человеческой это не радостное событие, чтобы не это господствовало у вас, а господствовало у вас радость Машеха, радость победы Духа, радость и шалом от Бога, живущего у вас. Написано в Сирах, 18 глава, 20 стих. Испытывай себя прежде суда. И во время посещения найдешь милость. Слышите? Месяц с небольшим у нас остается до праздника Роша Шана. Время, когда Бог будет судить наш пройденный путь в этом году для того, чтобы определить тот путь, по которому мы будем идти дальше. И вот сейчас решается то, что придет в нашу жизнь в следующем году от того, как мы испытываем себя. Если мы будем судить сами себя, то не будем судимы от Бога. В заключении первого послания Тимофея, шестая глава, шестого стиха. Великое приобретение быть благочестивым и довольным ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и в многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и погуб. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай его, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, в которой ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, перед Богом все Животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещеваю тебя соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господина нашего Иисуса Христа, которая в свое время откроет Блаженный и единый, сильный, царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человека не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь.